0: 父母杀害子女与子女杀害父母所判处的刑罚是否应该一样？丈夫殴打妻子与妻子殴打丈夫所受的处罚是否是相同的？通奸是否要被判罪？一个人抢劫或者盗窃，他的父亲和哥哥是否应该承担连带责任而被处罚？对于上述这些问题呢，我相信今天的大多数人啊都会有一个明确的答案。法律对此也有明文规定，并且获得了大多数人的认可。可是，在110多年前的清朝，以这些问题为代表的一系列的法律问题，却引起了朝野内外的广泛讨论和激烈争辩。中国传统社会中最大的法律变革由此开启，中国的法律制度也开始从传统法律向着近现代法律制度转型。而引发这次法律大变革的直接原因是，清政府希望从西方列强手中收回领事裁判权。自鸦片战争以后，西方列强认为中国的法律不健全，而且不合理啊，野蛮落后，不符合西方文明的标准，司法腐败严重，无法公正审判。因此呢，他们逐渐与清政府签订了不平等条约，纷纷取得了领事裁判权，规定呢以后自己国家的人在中国的违法犯罪行为，清政府无权审判，而是应该由自己来处理。随着中国近代化的展开，国际法传入中国，民族独立意识也开始增强啊。领事裁判权这一严重损害国家主权的行为，逐渐为清政府所无法容忍。领事裁判权的存在呢，还使得一些外国人在中国有恃无恐，因为思想观念、财产利益等问题与中国民众屡发冲突啊。但是清政府的官员却无权干涉，无权审判。人们在抗议洋人的同时，对清政府的不满情绪也日益滋长。啊，人们认为这是清政府同洋人勾结，共同镇压民众。另外，革命党人在租界内办刊物，批评政府，宣传革命，严重威胁了清政府的统治。而清政府却因为领事裁判权的存在，只能眼睁睁地看着，却无法干涉。因此，到了19世纪末2 0世纪初，清政府就决定通过改良本国法律，与国际接轨。来消除列强保有领事裁判权的理由，从列强手中收回领事裁判权。尤其是在1899年，日本经过近30年的努力，通过改良本国法律，以和平的手段收回了西方列强在日本的领事裁判权。1900年以后，英国、美国等国家向清政府表示：啊，如果中国愿意改良法律，符合现代文明标准，他们可以放弃在华的领事裁判权。这两件事呢，也给了清政府通过改良法律以收回领事裁判权的信心和决心。当然，有人可能会觉得啊，清政府有些太天真了，太幼稚了啊！就西方列强，他获取在华的领事裁判权，固然是认为中国法律有缺陷，但是这一想法能成为现实，本质上还是因为中国不够强大，所以只能同意西方列强的要求。日本可以收回领事裁判权，除了他们按照西方的标准改良本国法律外，最重要的是，日本明治维新30年，国力壮大，一跃成为东亚强国，成为了西方列强无法忽视的存在。中国后来于1943年之后，才陆续收回了领事裁判权，这与中国实力的增强和在二战中的突出贡献是不无关系的。因此，在当时国力不振的情况下，妄图通过只修改法律就收回领事裁判权，恐怕就没有那么容易了啊。不过呢。对于当时的清政府来说，这也许是他唯一的选择了。一九零一年，清政府开始在政治、经济、军事、教育等方面实行一系列的改革，史称“清末新政”。法律作为其中重要的一方面，自然也就开始了变革。1902年，清政府正式下令修律，主持这一改革的是时任刑部右侍郎的沈家本啊，这个人大家可能比较陌生啊，学法律的人应该应该都知道他。这是中国法律史上必须要提到的人物，他是中国司法现代化的奠基人。沈家本在刑部任职多年，也曾在地方上历练过，对传统法律极为精通，撰写了诸多法律著作，也办理过众多案件，这也是他能够被选为此次修律主持者的重要原因。当时中国正经历三千年未有之大变局。沈家本忧心时局，对国家的命运前途感到担忧，而他在甲午战争和八国联军侵华战争中的亲身经历，更是让他对朝廷的腐败、西方列强的强大、中西法律上的冲突有了近距离的切身感受。因此，沈家本主持这次修律，那就不仅仅只是完成上级交代的任务了，而是他自己本身也热忱于此。他希望通过法律改革，学习西方先进的法律制度，从而救亡图存。在当时的民族危机下，一部分先进的中国人在探索各种救国之路的时候，沈家本选择了以法律作为自己的救国武器。从1902年奉命修律到1911年被免除职务，沈家本开启了他人生中最辉煌的十年。在这十年中，他为此倾注了大量心血，不仅制定了诸多前所未有的新法律。啊，比如商律、大清现行刑律、大清新刑律、国际法等等，还用现代司法理念改良了不少旧法律中不合理的内容，从而为中国法律从传统到现代的转型立下了汗马功劳，一举奠定了他在中国法律史上的地位。如同开启欧洲文艺复兴的伟大诗人但丁被称作中世纪的最后一位诗人，同时又是新时代的最初一位诗人一样。沈家本呢，可以说是中国传统法律的最后一位法律人，同时又是中国现代法律的最初一位法律人。不过非常有意思的一点是啊，这位对传统法律非常精通的人，在主持法律改革前，对西方法律却没有什么了解。在受命主持修律后，为了弥补自身知识的不足，他找人翻译了大量西方国家和日本的法律著作，加以认真研究，并且还派人。去日本进行法律考察，聘用日本法律专家作为顾问，全面参与法律改革。啊，因为日本呢与中国一衣带水，人种相近，文明相近，而且近代以来都受到了西方列强的侵略，但是其经过学习西方，明治维新三十多年，一跃而起，成为世界强国。因此，日本的强国经验引起了当时很多国人对日本的兴趣，大量的留学生前往日本取经。沈家本主持法律改革，受日本法律影响颇深。正是基于这样的大背景之下，怎样学习西方法律，如何看待中西法律的不同，这决定了沈家本将会如何修律，也决定了他在改革过程中面对中西法律文化的冲突时将会如何处理，更是决定了这次修律后的新法律会是什么样的。经过反复思考，深思熟虑。沈家本面对古今中外的法律学说，采取了沟通新旧、融会中西的态度。他认为古今中外学说各有各的好处，也各有各的弊端，因此应该详加考察、认真研究，取其精华、弃其糟粕，而不能存在门户之见。说白了，就是不管这个学说来自于何人、何国、何时，不要在乎这些外在的形式，而是只看重其本身的价值。它是否有利于法律改革？是否有利于社会的进步？挽救民族危亡？说实话啊，在当时呢，对古今中外的人和思想能采取这种开放态度和胸襟的人并不多见。可惜啊，一百多年过去了，直到现在，很多人在这方面呢，还比不过一个一百多年前一个六十多岁的老头子。沈家本的这一思想态度，反映在修律原则上，则是他确定了折中各国大同之良规，兼采近世最新之学说，而仍不利乎我国历史相沿之礼教民情的修律宗旨。因此，在实际修律的时候，他既反对不顾国情的全盘西化、照抄照搬，也不赞同凡事都以国情为挡箭牌的固步自封。他希望中国的法律是民族的，但同时也是世界的。这一点上，他确实也做到了啊，比如在法律中确定了罪行法定的原则，法律具有滞后性，而且无法包含生活的方方面面啊。那么，对于社会中新出现的啊，还有法律没有明文规定的事物行为，应该如何看待呢？当时西方国家普遍采用的做法是，如果法律没有明文规定为犯罪行为的，那就不能定罪处刑，这就是罪行法定原则。而当时中国采用的原则是比附援引，啊，也就是呢，找到与之类似的法律条文或者案例来作为审判的依据。沈家本力排众议，坚决主张应该废除比附援引原则，而采用罪行法定原则。他认为，良好的法律应该让人们知道自己哪些事情该做，哪些事情不该做。比附援引原则给法官以巨大的自由裁量权，容易使腐败滋,滋生，造成冤假错案。而民无所措手足，动辄得救。还有沈家本根据西方的人道主义原则和儒家的仁政思想、民本思想，主张废除旧律中的凌迟、枭首、戮尸这种残酷的死刑刑法，改为死刑一律斩首，并且执行死刑的时候应该秘密执行，不应该在大庭广众之下公开执行。他还废除了有巨大人格侮辱性质的在脸上刺字的刑法。还有原作制度也被废除了啊，就是所谓的株连。大家在看电视剧的时候，应该经常能看到，一个人犯了罪，除了处罚他之外呢，还会处罚与之相关的人，比如什么满门抄斩啊、株连九族啊等等。一个人抢劫或盗窃，他的父亲和哥哥会承担亲属连带责任而被处罚。那么这些呢，就都被废除了。对于西方法律文化中不符合国情的部分，沈家本则会坚决抵制。比如废除死刑，是否废除死刑啊？直到现在都是一个争论非常大的一个问题。早在19世纪的时候，欧美国家就已经在大力探讨是否要废除死刑了，有些国家甚至已经开始立法。关于这一点要不要学，要不要引入国内，沈家本的态度是坚决不同意。沈家本认为，废除死刑的前提是民众教养的提高，道德素质好，犯法的人少，因此可以废除。啊，比如当时一些小国，它容易实现这个目标、啊、所以他就可以废除。但是中国呢，幅员辽阔，人口众多，道德素质参差不齐，一旦废除死刑，会使犯罪分子更加猖狂，心中无所顾忌，有恃无恐，犯罪率增加，因此他坚决反对。沈家本在修律中，除了上面举的几个例子外，与保守派争论最激烈的就是围绕着《刑事民事诉讼法》和《大清新刑律》的礼法之争。中国古代以礼教为先，反映到法律上呢，就是维护的是宗法制度、家族伦理，守护的是伦常纲教。因此，其中的不少条款就与西方的法律文化产生了巨大的冲突。近现代的西方文明是建立在工商业文明基础上的。那么，他在法律上首先维护的是个人的自由权利，比如按照传统法律，子女殴打死父母呢，需要判处死刑；但是反过来，父母殴打死子女，只需要被杖责。这维护的就是父权。妻子殴打丈夫要被杖责，但是丈夫殴打妻子，只要没有造成严重伤害的，无罪。这维护的呢是夫权。亲属之间的通奸被认为是禽兽之行，严重触犯礼教的事情。所以，他受的处罚比与非亲属之人通奸要重得多啊！最高的可以被判死刑。在西方法律观念下看来，这些就是有问题的了啊！这明显的是同罪不同罚，法律只因个人的身份而产生的不平等。还有，传统法律有为道德立法的倾向，而西方法律则主张严守法律与道德的界限，让道德的归道德，法律的归法律。比如通奸啊，传统法律呢认为这事儿有伤风化，理应判罪；但是西方法律认为这只是个人道德问题，对社会并没有严重的危害，因此需要在道德教育上下功夫，而不应该进行刑事处罚。子孙违反父母、祖父母的教导啊，违背其意志呢，会被杖责啊、拘役，甚至会被判处有期徒刑等等。西方法律就认为这个完全不属于法律该管辖的范围，对吧？你管他干嘛呢？面对礼法之争，沈家本从法理、制度、实践等方面与保守派展开了争论啊，甚至不惜脱骨改制。比如对某个需要修改的法律条款，沈家本并不会从西方法律文化的角度来反驳保守派，而是从中国传统文化的角度去反驳，认为古人也有人是这么想的啊，并不是来源于西方，甚至只有改掉这个条款，那才是真正的符合中国的传统礼教。那大家不要。以为啊，但凡有人脱骨改制，那就认为人家是思想落后、学术上牵强附会，对吧？有些人有时候他脱骨改制，完全是从斗争策略的角度上考虑的，脱骨只是手段，改制才是目的。对于有些保守派，你和他讲西方的那些思想，他根本就不会认同，你怎么争论也没有用，反而还容易受人以柄，认为你不爱国啊，想以夷变下，给你扣上这样的大帽子。沈家本这次修律取得了不小的成果，但是由于他坚持面向古今中外的法律学说，采取沟通新旧、融汇中西的态度，和折中各国大同之良规，兼采近世最新之学说，而仍不立乎我国历史相沿之礼教民情的修律宗旨，使得他折有左右为难之事，常立于新旧加工之间。他的立法激进之事，嫌其维心不足；保守备。择其为忘本之立法，说白了啊，维新派、革命派认为他守旧，保守派认为他激进，两边不讨好，你就去看吧。无论是历史上还是现实中，走极端总是最容易的啊，中庸却是最难的。作为中国传统社会最大的一次法律变革的主持者，这其中的辛酸苦楚，恐怕也只有沈家本个人所能体会。啊，如果大家曾经有过一个在组织里想改革一件事的经历啊，我相信也可以感同身受，那是真不容易啊。虽然这次修律取得了不小的成果，但是最后并没有挽救得了清王朝，也没有挽救中国。从后来的历史发展历程来看呢，不进行根本性的法律救国、工业救国，还是教育救国啊等等各种各样的救国论都是行不通的。但是呢。我们却不能苛责这些前辈，他们当时身处于如此纷繁复杂的大时代之中，谁都不知道哪条路才是正确的，怎么做才能真正的救国？于是各种路都要走一走，都要试一试。他们都为了挽救民族危亡而贡献出了自己的努力，而中国恰恰也是因为有了这些人才得以不断进步发展，直到今天。